0: 16.51, a my już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Tomasz Zawal, dyrektor Poznańskiego Biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Bardzo nam miło, że jest pan gościem radia Wnet. Już zapowiedziałam, że tematem naszej rozmowy będzie widmo głodu na świecie, a tak naprawdę sytuacja, z którą już musi zderzać się wiele państw. Można powiedzieć, że ten problem głodu na świecie, no bo to też teraz my tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo dużo o tym głodzie mówimy, a tak naprawdę to jest rzecz, z którą i przed agresją rosyjską na Ukrainę Mieliśmy cały czas do czynienia, tu można kilka takich miejsc na mapie wspomnieć, ale jest to chociażby Jemen i można powiedzieć, że to taka no, największa klęska humanitarna, klęska w tym wymiarze też moralnym współczesnego świata, no ale właśnie teraz jeszcze wojna na Ukrainie, która ten problem bardzo spotęguje.
1: Panie dyrektor takich punktów zapalnych na mapie świata moglibyśmy wskazać o wiele więcej, ale jeśli możemy oprzeć się na misjonarzach, z którymi współpracujemy, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem, które wspiera działalność pastoralną Kościoła, często zwracają się do nas misjonarze, misjonarze polscy i od dłuższego już czasu oczywiście reagujemy na trudną sytuację żywnościową związaną z mieszkańcami misji, z tym Także ze zmianą klimatu, która w istotny sposób dotyka możliwość zebrania jakichś konkretnych płodów rolnych, czy też możliwość hodowli zwierząt, także na potrzeby żywnościowe. To wszystko diametralnie się zmienia i pogarsza. Sytuacja związana z agresją rosyjską na Ukrainę oczywiście dramatycznie pogłębiła... te, y, 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 tą sytuację. Y, 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 Mianowicie y, musimy mieć świadomość, że y, Ukraina i Rosja były jednym z największych y, producentów y, y, płodów rolnych, zwłaszcza zbóż i kukurydzy, oleju słonecznikowego, y, które Światowy Program Żywnościowy dystrybuował przez agendy swoje y, y, w krajach Afryki, w krajach Azji, Azji Południowo-Wschodniej czy w Ameryce Południowej.
0: No właśnie, proszę powiedzieć, panie Tomaszu, czy możemy już teraz mówić i wymienić kilka takich konkretnych państw, pewno myślimy o państwach Afryki Północnej, ale takie konkretne miejsca, gdzie już teraz ta sytuacja jest mocno odczuwana?
1: Pani redaktor, w Afryce Północnej trzeba zwrócić uwagę na Egipt ponad około 100 milionową ze 100 milionową populacją, gdzie o 100% wzrosła regulowana cena chleba. To jest naprawdę bardzo duży skok w tym społeczeństwie, który może prowadzić do napięć. Musimy mieć też świadomość, jest to w większości kraj, zdecydowanej większości kraj muzułmański, ale kraj, który ma też potężną armię i w zasadzie Wydaje się, że jest pewnym stabilizatorem tej Afryki pomiędzy Afryką, pomiędzy krajami Zatoki, a Afryką, która jest związana z tym byłymi koloniami francuskimi, Algerią czy Maroko. Także taki stabilizator jest w dużym napięciu. Poniżej Sudan i południowy Sudan to już jest sprawa od dłuższego czasu Etiopia, oczywiście, związana z pogarszającym się klimatem światowym, z taką całkowitą zmianą klasycznych tam pór roku, czyli pór obszarów tych deszczowych, a także tych, których... Następowała potem susza. W tej chwili ta pogoda nie jest taka stabilna. Jeśli występują opady, to bywają to opady takie nawalne, które skutkują powodziami. Jeśli są susze, no to susze, które wypalają ziemię całkowicie. Patrząc trochę bardziej na południe, z Tanzanii siostra Ród, polska misjonarka pracująca w centrum Dobrego Pasterza. Kilka... No, jakieś sześć tygodni temu zwróciła się do nas z takim apelem, e, mówiąc, e, słuchajcie, zaczyna się głód, u nas zaczyna się głód. Nie stać nas na kilka posiłków ograniczyliśmy e, w naszej misji, tam gdzie też e, służymy kobietom, młodym matkom, i dzieciom, ograniczyliśmy posiłki do jednego dziennie. Po prostu nie mamy pieniędzy na zakup żywności. Powiedziała, że e, żywność podstawowa zdrożała 80%, ale na przykład kukurydza, czy olej, to są podwyżki dobrze powyżej 100%. I takie informacje docierają do nas też misjonarzy z innych krajów.
0: No właśnie, niestety jak spojrzymy na sytuację na Ukrainie, a także na politykę Władimira Putina, na ten szantaż właśnie kryzysem żywnościowym, to wszystko wskazuje na to, że ten problem będzie się pogłębiał, a raczej nie ma na razie jakiegoś remedium. I pytanie, czy czy, czy Pan widzi, albo wie Pan, kto ma największe możliwości, aby aby ten eksport zwiększyć i aby właśnie zapełnić tę lukę, która powstała przy blokadzie eksportu z Ukrainy?
1: Pani redaktor, chciałbym powiedzieć, że mam jakieś gotowe rozwiązania, ale to jest jest kwestia światowej polityki. Tutaj działać mogą tylko ci, którzy mają władzę i siłę. Natomiast co możemy zrobić my, jako zwykli obywatele, którzy są zatroskani, nam jeszcze nie zbywa. Owszem, inflacja się zwiększa, paliwo drożeje i inne rzeczy, ale ale my ciągle mamy co jeść i ciągle żyjemy we względnie bezpiecznym środowisku. Natomiast jak można pomóc tym, w których stać na jeden posiłek dziennie, a często nie. No, są oczywiście różnego rodzaju organizacje. Oczywiście możemy też próbować, na które, które możemy wesprzeć. Czy to naszymi jakimiś środkami finansowymi, czy, czy no na przykład w ramach organizacji kościelnej także modlitwą, jakąś formą postu, czegoś, taki genialny, genialny program, który od wielu lat Funkcjonuje w, na Wielki Post. To jest bodaj, że woreczek ryżu. Chodzi o to, żeby podczas Wielkiego Piątku przeżyć ze z takim 100-gramowym woreczkiem ryżu. To jest porcja, która w wielu krajach świata jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia dla ludzi. A my w Wielki Piątek, w ramach no, pogłębionego postu, środki, które przeznaczylibyśmy na jedzenie, odkładamy i przeżywamy. dzięki temu jednemu woreczkowi ryżu ugotowanego na wodzie. Proszę mi wierzyć, że to jest duże wyżyczenie, wiele razy tu próbowałem. Z z sukcesem, ale ale ta świadomość, jak niewiele potrzeba, a jednocześnie jak bardzo my mamy więcej niż inni, to wtedy przychodzi z bardzo dużą mocą.
0: No właśnie, Panie Tomaszu, to jeszcze tutaj przypomnijmy, bo też już wielokrotnie na antenie Radia Wnet podawaliśmy pewne adresy, gdzie gdzie znajdziemy te informacje dotyczące konkretnej pomocy, ale też to jest dobry moment, aby zrobić to ponownie.
1: Dobrze, ponieważ ja reprezentuję papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, to jest organizacja które jest no niejaką ramieniem Ojca Świętego skierowanym do pomocy chrześcijanom, do pomocy kościołowi lokalnemu. My w Polsce realizujemy wiele programów. W tej chwili delegacja naszego naszej sekcji polskiej, w tym właśnie na początku przyszłego tygodnia, wybiera się do Ugandy, i do Republiki Środkowoafrykańskiej, żeby podsumować programy, które tam realizowaliśmy. W większości były to programy edukacyjne, bo one się rozpoczęły w 2019 roku, przed pandemią. Natomiast teraz jest jasne, że będą się spotykali z konkretnymi pytań, pro, problemami i pytaniami związanymi z tym, jak wyżywić, jak wyżywić ludzi, jak pomóc w tym, żeby... No, nie tylko dystrybuować żywność, ale także wspomóc rolników i hodowców, żeby utrzymali te swoje swoje pola czy te swoje stada, bo ten zmieniający się klimat i w ogóle cena paszy, cena nasion, to wszystko też ma kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o ewentualne potem rezultaty, które oni uzyskują. Nasze stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, strona PKWP.org, a także Fundacja Przyjaciel Misji, która jest przy naszym stowarzyszeniu, to są takie agendy, które wspierają działania misyjne Kościoła, które w sytuacji głodu kierują się przede wszystkim na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, czyli potrzeb żywnościowych, potrzeb związanych z no, tymi, tymi tych podstawowych potrzeb człowieka. Potem jest my, ten kierunek duchowy.
0: Tak jest i my w takim razie bardzo serdecznie zachęcamy do takiej pomocy. Już punktualnie godzina 17. To oznacza, że musimy tutaj postawić kropkę. Pan Tomasz Zawal, dyrektor Poznańskiego Biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Serdecznie Państwa pozdrawiam.